0: Det her er Touché med Kevin Shakira. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: 2.500 billetter. Så mange er der blevet solgt til Skyland Beach Camp, som afholdes i Østerhurup i Nordjylland. Men er det for tidligt, selvom vi er ved at genåbne samfundet? Vi er rigtig mange, der vi er i byen. Og politiet flere steder melder ud, at de modtager rigtig mange opkald om soundboxes på gader og stræder. Kongens have i København må lukke tidligere om aftenen, fordi alt for mange bruger haven som festplads. Og i Himmerland. Altså Østerhurup har festivalen Skyland Beach Camp aflyst alle bands, men holder fortsat fest for 1000 gæster i denne uge og 1500 i næste uge. Coronavirus og nedlukningen af samfundet kan altså ikke holde os fra at feste, men burde vi lade være. For, man kan, for kan man drikke og feste samtidig med, at man overholder myndighedernes retningslinjer? Eller bør vi åbne for, at vi som ungdomsgeneration kan feste og måske gøre til forsøgskaniner i genåbningen? Af det er det, vi diskuterer i dag. Du lytter til Touché med mig, Kevin Shakir. Her i studiet har jeg altså besøg i dag af dig, Christian Lavsten, formand for Venstres Ungdom. Og over en telefon så har vi også Katrine Evelin Jensen, næstformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Velkommen til begge to. Mange tak. Tak Christian, hvis vi starter med dig. Hvad synes du om den måde, vi fester på i coronatiden?
2: Jeg synes sådan set ikke, der er så meget at, at kritisere.
1: Altså, øhm,
2: der er ikke noget at sige til, at unge mennesker har lyst til at være sammen med deres venner. Og øh, at der så også er nogle, øh, nogle bajere øh, ombord, det, det er helt naturligt. Øhm, jeg tror, vi skal passe rigtig meget på, ikke at øh, ende i, i det, jeg synes var en lidt uheldig tendens i starten af coronanedlukningen, hvor det blev meget sådan øh, lidt stikkerkultur, og hvor man øh, sådan udskammede decideret folk, som, øh, som bare mødtes med et par venner.
1: Øhm, altså hvordan var det var det sådan noget online eller gadebillede eller hvordan den her st- ja, hvordan var, så du den her stikkerkultur jamen
2: det var for eksempel på de sociale medier altså der var det altså hvis man lige var sammen med tre venner så skulle man måske lade være med at lægge det op fordi altså det, det tænkte folk en masse om øhm, og, og nogen øh, ja altså øh, altså det, det, det skulle man lige passe på med i hvert fald sådan at vise i omverden fordi så blev der i hvert fald øh, øh, sæt ned på det eller øh, så fik man at vide at det var forkert og sådan noget.
1: Men øh, Katrine, jeg vil også høre, altså, hvordan synes du, at det går med fest i coronatiden?
0: Jamen, øh, altså, jeg synes der, som udgangspunkt, at det går fint, altså, så længe at alle gør deres bedste for at overholde myndighedernes anvisninger og ligesom overholde forsamlingsforbud og alle de ting, der nu er stillet op, så kan jeg sgu godt forstå, at der er en masse unge, inklusiv mig selv og er der andre, der har et stort behov for at se deres venner at komme ud i solen og høre noget høj musik og hygge sig. Det synes jeg, at vi, vi alle sammen trænger til oven på coronakrisen. Der er lige kommet en undersøgelse ud i dag om, at unge er blevet mere ensomme under coronakrisen, og jeg synes, at det er på sin plads at der er mulighed for at komme ud og være sammen med sine venner.
1: Og den her stikkerkultur, som Christian fortæller om her, hvor man på sociale medier lige skulle lave nogle posts, hvis man så nogen, som øh, sås med vennerne, eller var ude på en drugtur eller sådan noget. Er det noget, du også øh, synes, at du har set?
0: Ja, altså jeg, jeg kan godt genkende billedet af, altså jeg kaldte det lidt sådan coronapolitiet, Øhm, at der ligesom var nogen, der også gik længere, end hvad myndigheden ligesom anbefalede, fordi det var jo sådan, at, at da det var helt højspændt, der sagde de ligesom, at det var godt at komme ud og gå en tur med sine venner, eller et eller andet. Selvfølgelig, der var de der uheldige situationer med folk, der holdt fest og lavede biopontionering, hvor de spyttede bolden ud med munden og alt muligt andet og klam, der resulterede i, i mere smitte, og det var noget værre noget, men... Langt de fleste opførte sig jo pænt, og jeg synes, at folk skulle tage en slapper. Vi gjorde alle sammen vores bedste. Det var en forfærdelig situation. Øhm, og ja, jeg kan godt genkende, at, at der var mm. nogen, som ekstra meget lige skulle pege fingre andre.
1: Og hvis vi spørger jer helt kort, inden at vi går videre, Christian Lavsten, øh, nu, den kommende fremtid, skal vi have mere eller mindre fest?
2: Vi skal have mere. Altså, vi skal genåbne mere helt generelt. Jeg har før herinde i programmet sagt, at vi skal genåbne for kulturtilbud. Og jeg mener sådan set, at nu er smittetrykket så lavt i Danmark. Jeg mener, det er nogle par 30 indlagte, vi har i Danmark. Så der er virkelig, virkelig godt styr på, på smitte, smitten. Derfor så skal vi åbne mere op, og
1: der skal være mere fest. Katrine Evelyn Jensen. Mere eller mindre fest?
0: Ja, der skal være det fest, der er mulighed for. Altså, jeg er nok ikke, ligesom Christian, på vej til at sige, der er så åbenheden Jeg synes, at myndighederne skal bestemme sammen med vores regering... De har gjort det indtil videre, og jeg synes, det er gået rigtig godt. Lad os tage det i det tempo, og jeg vil ikke gøre mig til dommer over, hvad der er klogt at åbne op nu.
1: Vi skal til Østerhorup i Himmerland. Her er Skyland Beachcamp i fuld gang. På nuværende tidspunkt har omkring 1000 besøgende indløst billet til 5 dages camping og fest på stranden. Arrangørerne forventer at der kommer 1500 besøgende i næste uge. Festivalen er blevet mødt med bekymring og kritik, ikke mindst på Facebook, hvor arrangementet bliver kaldt uansvarligt og tåbeligt. Kan man samle så mange unge til 5 dages fest uden at det skaber en for høj risiko til at sprede coronavirus? Det kan vi spørge dig om, Bjørn Nikolaj Lund Pedersen.
3: Hej da. Ja, det er korrekt. Og, øh, selvføl- selvfølgelig kan man det, fordi vi har ordentlige forhold heroppe også.
1: Ja, øh, Bjørn, du er jo arrangør af Skyland Beach Camp og øh, med på en telefon direkte ja. fra, fra der, hvor det, hvor det hele går ned. Kan man ikke sige det sådan? Præ-
3: lige præcis. Det er korrekt, ja.
1: Bjørn, først og fremmest skal vi lige høre, altså, hvordan går det med Skyland Beach Camp? Er der, er der god stemning?
3: Ja, men det er simpelthen altså, det
1: første, vi er, vi er helt ovenpå os, der, 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 der holder bagved.
3: Æm, nu havde vi et, et helt vanvittigt setup i går. Vi havde noget, der vi kaldte Neon Night Run i går nede på stranden.
1: Hvad, og, hvad, og, hvad, kan du lige se det igen? N- ja, det Night læ- Night Run, hvad hedder det? Ja,
3: men du skal lige have et Neon med os. Neon Night Run kaldte
1: vi det. Neon Ru- Sådan, Night Run. Hvor,
3: ja, det lidt, lidt kompliceret. Men vi har, simpelthen givet alle sammen maling på, øh, på hovedet og røv og en eller anden. Så, så det var totalt cool. Og så havde vi ugebillamper til på stranden, og vi havde bål, og vi havde fakler, og vi havde det vildeste musik. Og folk dansede bare, som man, man så det i en eller anden Blade-film eller noget eller Det var så fedt. Det var Folk de kom her til morgen og sagde, det her det var det vildeste, de havde været med til. Så det kører bare heroppe, og der er fuld smæk på. Der er endda nogen, der, der siger, at det her det er, jo, det er, jo, det er jo ligesom Roskilde bare uden det store musiknavn. Det er jo endnu vildere, det er federe, det er... Det er så positivt
1: derop. Ja, det er jo altid en, en vild fest, man kan få i gang, hvis nu, at der kommer lidt nævn øh, oveni. Men jeg vil høre, altså, bare lige ja. så vi kan få et billede af, hvordan at det ser ud. Ja. Altså, pladsen er inddelt i områder, hvor man har 50 gæster. I har nogle vagter også, der går rundt og sørger for, at folk holder afstand og sådan noget. Hvordan gør vagterne det helt præcist?
3: Jamen igen, det, det er jo en meget, meget stor øh, femstjerne campingplads, vi er på, og derfor har vi lavet nogle rigtig store felter, hvor man siger, men der er maks 50 personer i de felter, øhm, og, og det fungerer jo på den måde, at, at der er jo slået et forskelligt telt op, og, og folk de har lidt ølbowlingbaner og, og, og pavilloner og så går så sidder der max personer i sin lejr, og så kommer vagterne, hvis de synes, nu de begynder der at komme for meget af festen, så er hey, vi skal ud for den lejr, og det har fungeret tiktok indtil videre, og vi har haft politiet på besøg hver eneste dag, og, og de har ikke en eneste verden til det her arrangement.
1: Og hvordan går det egentlig med at reglerne? Altså jeg tænker, neon night run, øh, man har nogle neon og farve i øh, ansigtet, på ballerne ja. og sådan noget. Ja. Jeg tænker... Man er sgu et øh, særligt beruset sted, hvis man lige øh, tænker, at man skal have noget øh, farve på ballerne og sådan noget. Kan man virkelig holde afstand i den situation?
3: Der var magtsmægt på i går. <laughs> øhm, ja, det er selvfølgelig, vi en gang, vi blev... Vi er sådan lige med jævne mennesker, så stoppede vi i musikken, og så sagde, at vi beklager alle sammen. I må trække længere væk, længere ud til siden. Og derfor har vi jo også lavet bål, så man, man samledes jo også lidt af de her båd for at holde varmen dernede. Og det gik rigtig fint, men selvfølgelig folk blev nu mere der kommer på nu mere samlet det sammen. Men, øh, men vi, vi løste fint, og, øh, og vi holdt de her maks 50 personer samlet på et sted. Og igen, vi har politiet med på sidelinjen. Mm. Der var ikke en eneste bemærkning.
1: Og I har ikke nogen samlingssteder på festivalen. Er det, er det rigtigt?
3: Mm, nej, fordi vi har mere rammerne. Vi har dannet rammerne, så, så folk, de, det er sådan et flowet de igennem det hele, så... Øh, vi flytter det lidt Vi har en swimmingpool, der i gang samtidig med, at der er et, et, et streetfood-område, hvor der bliver spillet musik. Så det er sådan, at vi, har, vi har små områder, eller store områder med, med, mange mennes, med små mennesker i. Det var sådan, jeg ville sige det.
1: Mm, ja, fordi det er jo noget med, at I har aflyst øh, musikken, men der er stadig streetfood områder. Der er jo også toiletpladser, der er fadelsanlæg. Altså man står jo sådan set i kø øh, for at komme frem til, hvor enten det er toilettet eller maden, eller hvad det nu kan være. Altså, hvordan foregår det helt præcis? Nu nævnte du det her med, at vagterne går ind, men altså, skal man så gå op og sige, hov, hov, nu skal jeg lige rygge jer, og nu trækker vi lige dig ja. til siden, eller hvordan?
3: Jamen, det vil de gøre, hvis det er sådan, der var der var så mange mennesker. Men, men igen, vi har så mange, vi, vi har så mange bar, at det ikke er noget problem. Der er ikke nogen, der står i kø, der, der er ikke nogen problem. Vi har en stor kiosk, hvor de kommer ind i, jamen, der står vagter ind og sørger for, at der er maks 25 inde i, i butikken ad gangen. Så, så det, det forløber bare uden problemer. Øh, Ja, vi har, vi har bare sørget for at sprede pladsen rigtig meget ud. Så, og igen, vi har heller ikke flere mennesker end ind i de tusinde her i den her uge her. Og det har vi så fint kunne følge med.
1: Mm. Og hvad siger du egentlig til kritikken om, at det er uansvarligt at afholde Skyland i år?
3: Jeg tror, det er fordi folk ikke har været her. Det er jo sammen nu, at vi har haft medier herude i 24 timer i døgnet. Og når man snakker bag kameraet ved dem, så siger de, at det her det er jo så fint. Og, 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 og så er det jo sådan lidt... Øh, det er jo klart, når man ikke ved, hvad, hvad, hvad det er. men Man forestiller sig måske lidt, at det, det er en roskilde. Øh, og det, det ligner det også på den måde, de sviner. Men, men det er jo bare lidt andre forhold, og der er ikke så mange mennesker. Så det fungerer fint nok også. Og, og det, den kritik der er derude, det selvfølgelig det, du spurgte på. Jamen, den er... Øh, vi har ikke rigtig tid til at sætte så meget ind. Vi, vi, vi koncentrerer os om at, at holde det her op gennem mm. ja, magtsgas, og vores gæster er bare glade.
1: Nu var jeg jo inde i jeres kommentarsbord på Facebook, og der bliver der blandt andet skrevet, at arrangementet er problematisk. Der er en, der skriver, at det er tåbeligt, uansvarligt, og øh, der er en anden, der skriver, prisen som dagens røvhold går til det her arrangement. Og så er der også en, øh, altså, ja, en, der skriver, at øh, coronapest og død, dødsspredningsarrangement. Altså, i, når I så modtager de her kommentarer, tænker I så måske ikke, at I lige går lidt til grænsen her, eller hvordan?
3: Jeg gætter på, at det er en grundhåd en, der har skrevet det. Altså det er jo. Det der er jo så mange dumme ud på Facebook, det vil alle sammen, og det er, er fuldstændig ligegyldigt klædt med de kommentarer. Så hvis der er nogen, der kommer med en konstruktiv kritik, og så siger, vil det du være I. I gjorde det, og det, det, synes vi ikke, det var færre. Men der skrives sådan nogle ting, det er jo fuldstændig i at læse mm.
1: Men alligevel, så altså går I ikke til grænsen, når I så afholder? Vi har jo alle mulige andre festivaler, store og også, også mindre festivaler, lokale festivaler, markeder osv., som er blevet aflyst. Er det her ikke lidt et loophole, I lidt har fundet her, eller hvordan? Det kan du måske
3: godt sige, men det er jo så også lidt svært, når jeg har fået et brev fra Simon Koller, hvor der står, I må meget gerne åbne jeres campingplads. Og vi ligger på en campingplads, så er det jo sådan lidt svært. Hvorfor skal så, så? er det jo dem, der ikke har gjort deres mm. arbejde
4: nok ordentligt.
3: Så skulle de jo ligesom have defineret de et til den hver eneste virksomhed og sagt, I må gerne holde dem. I må ikke unge mennesker må gå på ferie. I må gamle mennesker
1: gerne osv. Så, videre.
3: så, så, så nej. det er jo dem, der har sagt, at kunne for det, det er ikke os.
1: Og noget, som vi har jo talt om her i coronatiden, det er det her med, at vi skal teste, teste, teste og teste. Og I opfordrer jo folk til at blive testet, når de kommer hjem. Hvad gør I for, at folk følger den opfordring?
3: Hvad, vi er faktisk lige lidt sejere end det. Vi har faktisk fået testcenter. ud af og også, de står herude, de smøter ind her klokken ni i dag. Så de står og tester alle, alle vores gæster på Skyland, så, så det er vel lidt mere cool, end at få når de først kommer hjem.
1: Fuldstændig. Jeg tænker jo, altså, der er jo et, der kommer et hold og tester besøgende i dag, og I har jo haft ja. gang i festivalen siden søndag, hvor I klokken 00.00 natten til mandag, begyndte altså med det, I kalder for en sky hvor der nok var en lille smule gang i den. Altså, øh, Bjørn, er det ikke? Lige sent nok at teste fire dage senere, eller hvad tænker du om det?
3: Vi er helt enige. Det var også derfor, vi har ringet til dem for 14 dage siden og spurgt, om de kan havde lyst til at komme, komme herop inden det startede. Men vi hørte ingenting fra dem, så da der begyndte at komme lidt mediedækning på, så, uh, så kunne de godt møde op. Så øh, vi, vi, vi synes, vi har vores på det rene. Vi har haft spurgt, om de ville komme herop og teste, og det var, var der ikke interesse i, før der var fjernsyn på.
0: Mm.
1: Føler du, at du har et ansvar i forhold til, at folk bliver testet også på den anden side af festivalen? Fordi vi ved jo, at coronavirus jo spreder sig. Det tager lige nogle dage, inden at det spreder sig i kroppen, og man kan bære det videre og så smitte andre.
3: jeg ved ikke, om jeg føler et ansvar for... Overfor... Det, 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 det gør jeg vel lidt. Altså nu er det den, i hvert fald, vi har taget, det er vores, alle vores meder, og Der har vi skrevet til dem, at de, de alle, som skal testes, hvis de ikke bliver testet, så kan de ikke fortsætte med at arbejde i eu 2 øh, Så det er jo den måde, vi gør det på i hvert fald, og, og sørger for, at vi alle sammen er, er friske heroppe, hvis man kan sige det sådan.
1: Det tror jeg nok, man kan. Og jeg vil sige ja. uh, tusind tak, fordi at du var med. Og god fest, uh, Bjørn Nikolaj Lund Pedersen.
3: Tak, og der er stadig lidt billetter til højere op, så I er velkommen forbi.
1: Tusind Hej, tak skal du have. Arranger altså at Skyland Beach Camp. Du lytter til touché debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. I studiet står jeg i Kevin Shakira, og jeg har besøg altså, altså af Christian Lavsten, landsformand i Venstres Ungdom over en telefon. Så har vi også Katrine Evelyn Jensen, næstformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Vi taler altså om festkultur under coronapandemien. Vi har lige hørt, at de besøgende på Skyland Beach Camp i Østerhorup har det sjovt, de giver den Max. Pæde. På Skyland er der nu omkring 1000 mennesker samlet på en campingplads, hvor de drikker øl, spiser streetfood og spiller om kap på deres soundboxes. Og i næste uge kommer der altså 1500 nye besøgende. Katrine, jeg vil jo spørge dig, du er med over en telefon, altså det lyder da som en skøn måde at holde sommerferie på, synes du ikke?
0: Jo, det synes jeg da. Det, nu er jeg jo selv fra regnen, og vi er stå hurtigt, så det er et dejligt sted. Men øh, altså, jeg håber, de hygger sig, at det lyder som om på Bjørn, der arrangerer, at, øh, at de har rigtig godt styr på det, og det giver da i hvert fald også meget ro i maven, og hvis du så er en smittet, jamen så håber jeg det også bare, at myndighederne, de vil gøre alt for, at, at der så bliver smitteopsporet, og så skal vi nok alle sammen komme over det.
1: Men Katrine, tænker du ikke, at det er lidt risikabelt at samle så mange festlige, sandsynligvis berusede mennesker midt i en pandemi?
0: <tryk> altså... Jeg kan sgu ikke gøre mig til dømmer over, hvad der er forsvarligt og ikke forsvarligt. Bjørn fortalte rigtig redegørelser for, at øh, politiet har været der flere gange. De har talt med, med myndighederne, de, de spor. Altså, det, det kan godt være, at det ikke er hensigtsmæssigt, og det er da fandme mærkeligt, hvis der kommer en, en smittede. Men om men vi er også nødt til at leve vores liv, altså vi asfalterer, mens vi kører. På den her pandemi, og, øh, og unge mennesker har et særligt behov for at samle sig og være sammen med deres venner, og når de gør det på den her meget fornuftige måde, synes jeg, jamen så kan jeg ikke se noget problem i det. Mm.
1: Christian du er landsformand for Venstres Ungdom, du er med i studiet. Og jeg vil spørge dig, fordi så sent som i går, så øh, så vi jo endnu et eksempel på, at det kan være en lille smule svært at styre sig, når man har det sjovt. Der blev spillet pokalfinale i fodbold på Blue Water Arena i Esbjerg, og kampen måtte stoppes i næsten et kvarter, fordi at en gruppe ab fans stod for tæt. Er det forsvarligt med festlige eller drukarrangementer for tiden?
2: Jamen, det synes jeg. Altså... Øh... Nu, nu gør vi det her til, til, til et kæmpe stort ting, og uh, coronaepidemien, pandemien, er jo en stor ting. Men hvis vi bare lige prøver at kigge på det sådan med lidt videnskabelig øjne, så er smitten jo meget, meget, meget begrænset i Danmark pt. Uh, faktisk, så kunne jeg godt ønske mig, at vi prøver at uh, gøre tingene lidt anderledes. Altså, jeg kom hjem fra Island i går, hvor jeg var op og prøvede uh, deres uh, coronatest uh, på, på egen krop, når man ankommer i lufthavnen derop, eller hvis man kommer med færge eller who cares, så, så tager man en test, og så har man svar inden for 6 timer, om man er positiv eller negativ. På den måde så får de hver dag et overblik, når man i dag er der kommet 1.400 ankomster til Island. En af dem var positiv, vedkommende er sat i isolation. Øh, Resten er, er sådan set fri, og så har man på den måde styr på, øh, på samfundet, og så kan man åbne mere op inde i landet. Jeg kunne godt ønske mig, at vi gør det samme at vi åbner mere op, fordi der går sindssygt mange ressourcer til spil, når vi øh, skal lave alle de her restriktioner, og øh, når vi øh, begrænser en hel masse virksomheder, og øh, også på det sociale plan, kulturelt. Altså, øh, det, det er en, en hemsko jo at leve hmm. og, og, og gennemføre ting øh, med de her begrænsninger. Så der kunne jeg godt tænke mig, at vi bløder meget op, og så til gengæld øh, gør den klog ting, at vi tester alt folk ved, ved grænserne. Hvad tænker du om
1: det, Evelyn? Eller, undskyld Katrin. Det lyder da
0: som, ja. Du må gerne kalde mig Evelyn. Det er fint. Det, det lyder der som en, en klog nok idé at, at teste folk, der kommer ind i eller, det, det synes jeg er mega optimalt. Altså jeg tror, Christian er lidt mere sådan åben op, end jeg er. Altså jeg har det på den måde, at lige nu så synes jeg, at vi har fået rigtig, rigtig meget af vores frihed tilbage. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Men jeg kan godt overleve, at jeg ikke kan komme i år. jeg ved godt, at hvis vi samles øh, 100.000 mennesker og drikker os mega stive og, øh, og gør alle de der ting sammen, så er der en kæmpestor sandsynlighed for, at en er så altså smittet. Og risikoen for, at vi ikke kan smitteopspore alle øh, smittekæder, er bare kæmpe store, Så jeg... Jeg har nok bare der, hvor jeg jeg tager det dag for dag sammen med resten og håber på, at at det bliver ved med at være på den her måde, hvor smittetrykket er meget lavt. Men vi ser jo også ude i verden, at det går lidt op og ned. Nogle steder går det op, så lukker man byer ned. Jeg håber, at vi kan holde det stabilt i Danmark, så vi heller ikke skal ud i en eller anden massiv nedlukning igen, fordi det tror jeg vil være endnu værre, end at der er få ting på nuværende tidspunkt, vi stadig ikke kan.
1: Men Katrine, jeg vil også spørge dig, altså, vil man ikke kun sige det, at man genåbner lidt mere og skaber nogle flere kulturmøder, øh, samtidig med, at man tester flere?
0: Jo, men jeg kan bare ikke, altså, jeg føler mig bare ikke særlig begrænset mere, altså, jeg kan ikke rigtig komme i tanke om, hvad det er, udover de rigtig, rigtig store begivenheder, som vi stadigvæk ikke må, altså, så jeg, jeg, mener bare ikke rigtigt, at vi er så særlig begrænset, Men jeg kan godt forstå, at det er mega trædelser, og folk, der sidder og har Roskilde Blues i den her uge. Det vil jeg fandme også af, men altså, vi kan jo langt det meste på nuværende tidspunkt, og det er jeg rigtig glad for, og så kan jeg godt, og det tror jeg også, resten af ungdommer godt lige kan overleve øh, uden Roskilde og smuk fest i år.
2: Ja, altså, jeg tror, Katrin, du skal prøve at høre, alle de der kulturelle institutioner, som PT bare bløder, fordi at de ikke rigtig kan, kan få åbnet op. Og personligt så, så savner jeg at være inde og se en fodboldkamp på stadion. Øhm, men, men jeg forstår ikke helt, hvorfor at vi skal være så bange for, at der kommer til tilbageslag. Altså, hvis der kommer til tilbageslag, hvis siger, åh, oh, der gik noget galt her, der er kommet en eller anden smittespredning et eller andet sted, nu er det kommet lidt ud af kontrol igen, så er det jo helt fint, at vi så kan lukke tilsvarende lidt ned igen. Jeg ser det ikke som sådan en fejl At når vi først har genåbnet Så skal det fortsætte den vej Man må ikke gå sådan lidt frem og tilbage Sådan ser jeg det ikke Altså det bør der være det mest fornuftige At have muligheden for hele tiden At gå lidt frem og tilbage Ellers så er det jo bare Meget meget overforsigtighed Kan man sige Altså der mangler lidt proportionalitet her
1: men Christian, jeg tænker også lige, der var en historie i Berlingske for et par uger siden, som viste i virkeligheden på den her ineffektivitet, der kan være med de coronatelter, eller testtelt, der har været i København i Fjelletparken. Hvor der var altså, man havde testet utrolig mange mennesker, og så har man fundet ret få i virkeligheden, der faktisk, rent faktisk har været syge med coronavirus. Og jeg mener, at den beregning, man lavede, det var, at det kostede 600.000 kroner at finde Et menneske, der havde coronavirus. Altså, er det ikke lidt for mange penge at sige, at hvis vi bare tester nogle flere, og man kan tage et test, lige snart man ankommer et sted, hvor der kan være en del spredning i miljøet, jamen så er det den strategi, vi skal have. Er det ikke penge ud af vinduet, eller hvordan?
2: Nej, fordi jeg synes jo netop, at vi skal skal flytte de her testcenter ud i vores havne og vores lufthavne og ved ved, ved grænserne, hvor hvor man kører igennem. Altså fordi... Der kan vi ligesom, hvis, hvis nu vi siger, at i Danmark, der er der nogen styr på det, øh, og så vi sørger for at få for styr på de interne forhold, så kan vi ligesom håndtere det fra grænsen af. Jeg tror, det bliver den måde, man kommer til at gøre det her fremover, måske i næste halvår, hele år. Vi ved ikke, hvor længe der går, før vi sådan for alvor har en kur. Mm. Øh, fordi det er jo den smarte måde at gøre det på.
1: Og Katrine, hvis man kan afholde noget som Skyland, uden at skulle overtræde coroneretningslinjerne, hvorfor ikke bare åbne for alle mulige andre festivaler også?
0: Ja, yeah, hvorfor ikke gøre det? Altså, jeg er ikke sundhedsekspert, men så vidt jeg forstår, og det kan jeg sgu godt sætte mig ind i, så, øh, så er det jo bare sådan, at øh, hvis man samler 100.000 mennesker eller 50.000 mennesker til Rasmus seebach koncert øh, som jeg skulle have været til sidste weekend, hvor vi alle sammen står arm i arm og synger, øh, synger med, øh, så sker der bare øh, nogle ting ved at man altså kommer til at spytte lidt på en anden og alle mulige andre ting, der kan forårsage smitte. Altså det er jo de her sådan, som jeg forstår, det hedder superspredere arrangementer. Og jeg kan sgu godt forstå, at det ikke lige lige nu. Særligt også fordi, at det er mega svært at opspore 50.000 mennesker, eller hvor meget det nu skulle være, der eventuelt kunne være smittet. Vi så det jo også med den der Black Lives matter demonstration. Det var fint, den var der, fordi vi har ret til at demonstrere for så vigtige sager. Mm. Men det er jo bare mega svært at opføre alle de mennesker, der har været der på krydset tværs. Jeg tror, det er lidt nemmere med de tusind mennesker, som Bjørn talte om. Det virker som om, de har rigtig godt styr på, hvem det er der. Det er ikke helt det samme, når man har øh, så kæmpe store arrangementer. Mm. Jeg synes, vi skal gøre det gradvist, som vi er i gang med. Og altså, Jeg kan godt have lidt tålmodet, det tror jeg også, unge mennesker kan, så længe vi har... En vis bevis, altså en vis frihed til at kunne ses med vores venner, drikke nogle øl, være ude i det gode vejr, ja. så tror jeg egentlig, vi alle sammen overlever.
1: Du lytter til Touche, hvor vi i dag taler om festkultur under coronapandemien. Opfører vi os uansvarligt, når vi fester under pandemien? Eller er det overdrevet, når folk bliver forarvet over at tage til en festival, hvor musikken er aflyst? Jeg vil gerne sige velkommen til dig, Søren Ries palludan Tak skal du have. Du er professor i Virologi på Aarhus Universitet. Og, Søren, er det sundhedsmæssigt forsvarligt, at man kan mødes på gader og i parker for at feste?
5: Jeg vil sige, generelt så meget, at det, det er fuldt forsvarligt. Det som, det, som jeg tror, vi skal forsøge at undgå, det er de her efterhånden berømte superspredede begivenheder. Og det har jo vist, vi ser rundt i verden, det er virkelig dem, der sige driver pandemien fremad.
1: Mm, og, men altså, man kan sige, hvis man kan mødes på den måde, i parker, ude på gaden og sådan noget, altså, skal vi så bare kløbe på i virkeligheden?
5: Man på, det skal jeg ikke blande mig i, men altså, sige, der er rigtig mange aktiviteter, som, ja, som at, at mødes i en øh, park nede ved havnen, hvad ved jeg... Øh, Det tror jeg ikke har nogen effekt på pandemien. Igen, det er, når der bliver rigtig mange samlet på lidt plads, at problemet opstår.
1: Ja, fordi i øjeblikket er der jo Skyland Beach Camp i Himmerland, hvor 1.000-1.500 personer altså er samlet til fest på en campingplads med egen strand. Lyder det forsvarligt?
5: Altså her mener jeg nok, at vi bevæger os på grænsen. Jeg ved godt, at de har gjort alt muligt foranstaltninger for, at at, der ikke, at det i virkeligheden er en masse små camps med 50. Men her der tror jeg måske, at man lige måske skal passe lidt på. Og man skal også huske, at der lige var et mikroudbrud i Nordjylland. Øh, og det er jo ikke så langt jeg ikke væk fra. Så der tror jeg, at vi er lige på grænsen.
1: Når du siger, at vi er på grænsen, hvad, hvad betyder det?
5: Jamen det, det betyder, at vi, vi har jo fået rigtig godt styr på øh, pandemidelen i Danmark. Og... Øh, det er jo ikke nogen naturlov, at det bliver ved med at være sådan, så hvis vi ønsker, at det skal blive ved med at være sådan, så, så skal vi have de kontrollerede opåbninger, rigtig mange aktiviteter, og så er der enkelte ting, vi nok ikke kan lave de næste års tid.
1: Men jeg tænker også, der har jo været de her diskussioner om, at ungdomsgenerationen et eller andet sted, som er friske og modstandsdygtige, altså måske ikke er den mest... Eller den mest Gruppen, der er mest i farzonen, kan man sige, samfundsmæssigt. Vil man ikke kunne sige, at ungdomsgenerationen kunne være fortrop i virkeligheden for lidt at, at prøve at se, hvordan at corona udvikler sig?
5: Jo, altså du har ret i, at øh, man ved nu øh, med erfaringer for rundt i verden, at, at børn og unge, de øh, er ikke særlig modtagelige faktisk. De smitter heller ikke så meget videre. Så, så som sådan kan man godt sige, at øh, jamen, nu, vi skal jo have erfaring med, hvordan lever man sammen med corona, og der er unge nogle af dem, som man kan bruge. Hvis man vil sige det sådan, eller man kan også sige, at man giver dem nogle privilegerede muligheder for, for nogle, nogle aktiviteter. Men det er ikke det samme, som at man bare slipper tøjlerne totalt.
1: Men hvis vi nu skulle sige, at unge mennesker skulle have nogle erfaringer, hvor vi skulle indsamle noget viden i hvert fald om, om coronavirus, altså vil det måske frem være en god idé at lade ungdomsgenerationen være lidt forsøgskaniner i forhold, i forhold til det her?
5: Jamen, nu vil jeg ikke bruge ordet for men man kunne godt sige, at... Og det har man jo aldrig gjort, da man åbnede skolerne op. Jamen, det regnede man med, at det var et rettet sikkert sted at starte. Og det viste sig jo også, at jamen, vi kunne sagtens blive vi ved med at inddæmme uh, coronaepidemien i Danmark, selvom vi havde åbne skoler. Så, så, så som sådan er der noget, man siger, noget godt i den, i den tanke, at man lader de unge gå lidt forrest i nogle af de aktiviteter, man åbner op.
1: Men hvis du skulle lave et eksperiment med at bruge unge mennesker til at indsamle noget viden om corona, hvordan ville du så gøre det?
5: Jamen, hvis man skulle gøre det på sådan en kontrolleret måde, sådan som forskere arbejder, jamen, så skulle det nok være noget med, at man havde et fikseret antal, antal mennesker, 3-4-500, og så, og så skulle de alle sammen efterfølgende testes, og så skulle der efterfølgende ske noget, noget siger, kontrolleret, systematisk opsporingsarbejde. Så ville man jo på en eller anden måde systematisk få viden om, jamen, hvor meget... Øh, smitter sker der faktisk, og er vi i stand til i Danmark, at inddæmme den smitte, der måtte ske ved sådan et lidt større øh, arrangement.
1: Så 300-500 mennesker, det vil du synes var en god idé, at man kunne øh, prøve det?
5: Jeg skal ikke lige være den, der siger 300 eller, eller 500, men selvfølgelig, hvis man lavede sådan et eksperiment, hvis vi skal kalde det så skal man selvfølgelig også, at siger, ikke gå over grænsen, men bevæge sig lidt tæt på grænsen, så vi skal nok deroppe i, i det tal cirka.
1: Men jeg tænker jo, nu hvor vi også inde og i det, taler vi jo konkret om Skyland Beach Camp. Altså nu har vi jo samlet tusind mennesker, et afgr- aflukket afgrænset sted, der kommer 1500 i næste uge. Vil man ikke kunne bruge Skyland Beach Camp til lige præcis det formål?
5: Jo, altså man kan sige, at det er i og for sig et lille eksperiment, der bliver, der bliver udført deroppe lige nu. Det, det, det er fuldstændig korrekt. Og der får vi også nogle informationer om, hvor meget smitte sker der, og at vi er stand til at den smitte, der eventuelt måtte komme.
1: Men hvis vi skulle til sidst vil jo høre, altså hvis vi skulle sige, at man skal indsamle noget mere viden om coronavirus, hvordan det udvikler sig og spreder sig, og man siger, at vi prøver lidt med en gruppe unge, det kunne være for eksempel 300, som du sagde lige før, altså hvad skal der til for, at det vil kunne blive en realitet, hvad kræver det egentlig af prioriteringer måske fra politisk side?
5: Jamen, ja, så, så, så kræver de jo ikke øh, ret meget. Man kan næsten sige, det behøves næsten ikke engang politisk indflydelse. Man kunne opfordre meget kraftigt alle de unge på, på Skyland, øh, hvad hedder det, Beat, eller det hedder, til, at, til, at, øh, til at downloade appen, til at øh, tage, en, tage en test, og så måske endda rapportere tilbage til en eller anden. Det skulle så være en forsker, selvfølgelig. Og så, som, som så kunne analysere sådan nogle data. Det ville være brugbar information.
1: Mange tak, fordi at du var med her i dag, Søren Ries Palludan. Tak lidt. Professor i biologi på Aarhus Universitet. Du lytter til Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. I dagens program har vi Christian Lavsden, landsformand i Venstres Ungdom, med i studiet. Vi har også Katrine Evelyn Jensen, næstformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, over en telefon. Vi taler om festkultur under coronapandemien. Og måske kan vores festkultur faktisk mere end at gøre folk og sure, forharvede eller beruset. Måske kan den lige frem bruges til, at vi kan blive en lille smule klogere på coronavirus. Det hørte vi i hvert fald professor i biologi på Aarhus Universitet, Søren Ries Paludan, sige en lille smule om. Han siger, at vi som ungdomsgeneration måske kan bruges for at indsamle noget viden om, hvordan at corona udvikler sig og spreder sig. Så smid en lille festival eller en koncert sammen, få... For eksempel 300 friske mennesker til at fyre den af, som de plejer, og så måske få dem til at teste sig bagefter. På den måde kan vi måske feste, samtidig med, at vi bliver klogere på corona. Hvis vi spørger øh, politikerne, vi har med i dag, altså, Katrine, hvad synes du om ideen om unge som fortrop?
0: Ja, jeg synes jeg det, er, altså, Når der er sundhedseksperter, der mener, at det er forsvarligt, så synes jeg, det er kun er en god idé, altså... Jeg har det på den måde, at hvis, hvis jeg selv skulle være en del af sådan et eksperiment, så ville jeg selvfølgelig gerne vide, at det var et eksperiment. Men jeg tror egentlig, at de fleste unge mennesker vil være klar til at sige, ja, det kan vi sgu godt. Jeg vil gerne gå til en koncert og så lad mig øh, teste og eventuelt downloade den der app øh, og, og ligesom øh, indgå i det her eksperiment. jeg tror egentlig, at alle, både unge og gamle, har, har lyst til at bidrage hvad, med, hvad de kan til at få den her øh, smidt i
1: skuffen. Hvad siger du til det her, Christian Lavsten? Altså, skulle vi, øh, ja, skulle vi prøve at sørge for, at vi øh, laver en eller anden forsøgskaninordning øh, og udbrede den, hvor unge mennesker, ligesom os, kunne prøve at få noget corona, måske lige mødes og feste øh, godt igennem? Så
2: altså, hvis det er et øh, direkte forsøg, så er jeg meget enig med Katrine i, at så, så skal folk, der er involveret i det i hvert fald, lige øh, også have det at vide og, og give samtykke til det, så at sige. Men, men altså, helt konk- jeg synes egentlig bare, at vi burde... Ja, nu har jeg sagt det flere gange, åbne mere op, så vil det selvfølgelig vil det indirekte være et forsøg. Øh, men, men der er lidt en principiel forskel. Og jeg synes egentlig godt, at nu hvor vi ikke har nogen som helst idé om, hvornår den her status den, øh, stopper, hvornår vi kan komme videre og leve, som vi gjorde før corona, det aner vi ikke, hvornår det bliver, Jamen, så burde vi måske tænke mere på, at dem, som er i risikogruppen, burde tage særlige forholdsregler, og så burde øh, de øvrige 80-90% af befolkningen jo, bare leve lidt mere normalt.
1: Små festivaler eller koncerter kan altså måske hjælpe os med at blive lidt klogere på corona. De kan måske også hjælpe vores offentlige parker og grønne områder. De lider nemlig under, at der ikke for tiden er så mange muligheder for at feste. Det gælder Kongens Have i København. Haven er altså blevet nødt til at lukke klokken 8 i stedet for klokken 10, som den plejer. Og vores reporter Oliver Berntsen har talt med slothavechef Niels Mellergaard om, hvorfor de har ændret havens åbningstider.
4: Det har vi gjort, fordi der udviklede sig en tendens til, at de senere aftentimer bliver mere til festival end til picnic i Kongens Have, hvor der opstod en masse Udfordringer med uh, unge mennesker, der havde fået for meget at drikke og, og uh, havde en, en adfærd, som ikke rigtig uh, var uh, i overensstemmelse med den måde, vi gerne ville have, at kongens Have bliver brugt på.
1: Hvad kunne det helt konkret være for en adfærd?
4: Ja, det, det var altså der, der, var, der var vold. Altså de, de, de slåsede uh, uh, indbyrdes de her grupperinger, der begyndte at uh, uh, blive udbredt af brug af euphoriserende stoffer og også salg forskellige steder i havnen. Og øh, øh, der blev også øvet herværk på forskellige beplantningselementer og vores øh, inventar blev flyttet rundt. Og, øh, der var en troende adfærd, så, så vores øh, andre brugere derinde følte det utrygt at være der. Også vores pakter øh, havde en masse uheldige episoder.
1: Er det her noget, som er særligt øh, slemt i år? Det det, det
4: er det faktisk, at vi har har, har jo altid haft fornøjelsen af at at lægge græsplæner til en en masse unge mennesker, der gerne vil bruge haven. Og og som udgangspunkt er det det rigtig godt, fordi haverne er sådan set sat i verden for at at skulle være til gavn for alle. Men men i år har vi oplevet en særlig tilstrømning af, af unge mennesker, fordi... Der jo ikke rigtig har været så mange andre muligheder øh, for at slå sig løs til, til, til de fester, som normalt bliver holdt på skoler og andet. De er så rykket udendørs og for mange svedkommende ind til Kongens Have. Så, så øh, vi, er, vi er vant til, at, at, at der er rigtig mange mennesker, men i år har det været øh, ud over så vanligt.
1: Har det været en lille del af de unge, der har opført sig på den her måde, eller har det været mange af de besøgende, I har haft, som der har haft en, en ærgerlig adfærd?
4: Oh, det, er jo, det er jo altid lidt relativt, men, men altså ud, ud af den store mængde af flere tusind mennesker, der er, så er det jo en lille gruppe, der, der, der giver problemer. Der. Men altså det har været, været med udbredt, altså det har ikke været sådan, at vi bare lige har kunne isolere det til nogle, nogle få elementer, vi så øh, med politiets hjælp har, har kunne få håndteret. Altså det, 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 det har været en, en udbredt, ukontrolleret adfærd, som har gjort, at vi har måttet tage det her skridt, som, ja, som mig bekendt ikke har været taget de sidste 20 år i hvert fald.
2: Hvor længe holder de, de nye åbningstider så?
4: Ja, altså, vi, vi observerer jo løbende, hvordan ting udvikler sig. Men øhm, vi har. Vi har oplevet i den forgangne uge her, har vi oplevet også problemer, selvom vi, vi nu dukker klokken 8 med, med øhm, unge mennesker, der har fået meget at drikke. Vi har haft. Øhm, en af vores magter er blevet overfaldet og sparket i hovedet derinde, og vi har haft. Øhm, brug for at tilkalde politiet flere gange. Så, så, så før vi ligesom sporer en eller anden bedring og ændring i, uh, i brugsmønstret, så, så bliver vi nødt til at holde fast i at lukke så tidligt. Og det er jo smadrer ærgerligt, fordi uh, der er jo så mange andre almindelige brugere, som godt kan finde ud af at bruge Kongens Have fornuftigt og gerne vil nyde sommerafterne derovre. Men, men vi, kan ikke, uh, vi kan ikke håndtere det, når det udvikler sig på den måde her.
1: Du nævner selv, at Årsagen kan være, at uh, unge mennesker har færre muligheder i forhold til at, 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 at feste og være sammen, nu hvor ting er lukket ned. Kan I så komme det her til livs med ændrede åbningstider, indtil uh, at tingene åbner op igen, eller kræver det, at der sker noget andet, for at, at det bliver mere normalt at være i kongensave?
4: Ja, <går> det er jo nærmest umuligt at svare på, altså, hvordan tingene de udvikler sig, for vi har jo heller aldrig prøvet en situation som, som den her før, i forhold til, at, at normalt, normalt situationen er, at at, at vi har et meget hektisk forår, øh, og, og, og rigtig mange øh, øh, unge mennesker, der står så løs i kongens have, frem til, at Råskildefestivalen starter fra det tidspunkt. Der, der øh, er de unge mennesker normalt andre steder, men det er de jo så ikke i år. Så, så, så lige nu er øh, den, den aftale og den udmelding, vi har lavet, at øh, det her det kommer til at vare ved sommeren over. Men, men ændrer situationen sig radikalt? så tager vi selvfølgelig højde for det, for vi ønsker ikke at, at opretholde de her tidlige lukketider længere end højst nødvendig. Hvad
2: vil du sige til de unge, som bruger Kongens have, hvis nu du, du kunne komme med en besked til dem?
4: <laughs> hvis jeg kunne komme med en besked til dem, så synes jeg, at, at de skulle øhm, have en, en adfærd, som øh, tager hensyn til andre, tager hensyn til, hvordan de efterlader Kongens Have bagefter, så at, at vi ikke skal bruge så mange ressourcer på at rydde op efter de unge mennesker. Der har sådan i spøg foreslået, at vi skulle sætte et skilt op derinde, hvor der står, at unge under 25 har kun adgang ifølge med voksen, der gider at rydde op efter den.
1: Det var altså Slottshævchef i Kongens Have i København, Niels Mellergaard, der fortalte om oplevelserne med unge gæster under nedlukningen. Niels han fortæller her, at unge har altså havet Kongens Have under nedlukningen af samfundet. Udover vold og salg af narkus, så oplever man altså også en bunker af skrald og dårlig opførsel. Niels han siger altså også, at folks adfærd kun er blevet værre under coronapandemien. Og vi kan åbenbart ikke holde, holde os fra at mødes og feste. Du lytter, som sagt, til debatprogrammet Touche med mig, Kevin Shakir. Jeg står i studiet sammen med Christian Lavsten, landsformand for Venstres Ungdom, og over en telefon, Katrine Evelyn Jensen, næstformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Og hvis vi starter med dig, Katrine, altså Slottshæve-chefen har nogle forslag til, hvordan man får ungen til at opføre sig ordentligt. Hvad synes du, at man skal gøre for at få ungen til ikke at have i parken og være mere ordentlige over for hinanden og havens personale?
0: Ja, altså jeg synes selvfølgelig, at der er meget, meget, meget stor forskel på folk, der øh, slås og sparker personale i hovedet og udover herværk. Altså ligegyldigt ung eller gammel er det bare overhovedet ikke okay. Øh, så den slags adfærd skal bare ud på rød og albuer. Skrald og larm og fest er noget andet, noget helt, helt andet. Og det skal der være plads til, jeg tror. Lige i den her situation, ja, hvor der ikke er Roskilde, hvor der ikke er. Og vi må også huske på, at inde i byerne, så er det jo altså ikke alle mennesker, der har en have selv. Og derfor bliver vores grønne arealer jo nok lidt mere belastet den her sommer. Jeg synes, det er noget, vi er nødt til at tage med. Så må vi bruge de ekstra penge på oprydning. Jeg synes selvfølgelig, at alle skal tage sine tørn i forhold til at rydde op. Men ja, når man er fuld, så er det ikke altid, at man lige får samlet sine dåser op. Men, der tror jeg tror, at vi er nødt til at give en anden lidt mere tålmodighed den her sommer.
1: Men Katrine, hvad skal vi så altså gøre? At vi folk, de går amok på kongens have? Altså det er da et problem, er det ikke det?
0: Jo, det er da et kæmpe problem, at folk sælger stoffer og sparker og personalet i hovedet og alt muligt andet. Men den slags er jo øh, politiets opgaver, den synes jeg, at de skal tage alvorligt. At folk sviner, ja, altså, der kan vi da godt komme ud med en løftet pegefinger, men der tror jeg at mere bare, at vi er nødt til at sige okay. Jeg håber, I vil rydde op efter jer selv, men den her sommer forstår vi godt, at det er, at der bliver vores grønne arealer lidt mere overbelastet. Så må man jo fra politisk side sætte de ressourcer af til at sørge for, at der bliver ryddet op. Det synes jeg da helt bestemt, vi skal. Men jeg tror, vi er nødt til at give hinanden lidt mere alborum den her sommer og sige, okay, ja, vores grønne arealer bliver lidt mere belastet. Sådan er det.
1: Christian, hvad skal vi gøre ved, at folk, ja, som jeg sagde lige før, går mok i Kongens Have?
2: Jamen, jeg synes egentlig, at det her det er, en, det er en meget ærgerlig situation. Fordi på mig, der lyder det lidt som om, at man i kongens have bare har givet op. Øh, det synes jeg er lidt ærgerligt. Jeg synes også, det er ærgerligt, at det, man så vælger at tyte, når man har givet op, det er en form for kollektiv afstraffelse. For det er jo, hvad det er. Øh, Lars, beskriver selv, at det er jo, øh, det er jo de få, øh, der udlægger det for, øh, for de mange. Og øh, altså, de her eksempler, han bruger, det er jo... Øh, ulovlige sager. Altså, hvorfor får man ikke bare politiet involveret og så sørge for for at få lød ud i det, i stedet for, at når man siger, at pakken lukker tidligere, så går det ud over alle mennesker også, alle dem, der godt kan finde ud af at rydde op efter sig selv, og i øvrigt holder sig fra at lave alle de andre ulovlige ting.
1: Men hvad skal man gøre mere konkret? Altså, hvis det ikke skal være kollektiv Jamen, så det må jo være... nok tidligere, hvad skal man så gøre?
2: Jamen altså, når der foregår en masse ulovlige ting, så er det jo at tilkalde ordensmagten, og få politiet til at komme og rydde op. Øh, ikke, ikke bogstaveligt talt, men du forstår, hvad jeg mener, at øh, de skal komme og, øh, og sørge for, at der ikke bliver øh, solgt stoffer. Sørge for, at, der ikke, øh, at det ikke er sådan en, hvad ved jeg, en, en, en slags, øh, park, hvor, hvor man øh, kan slås helt vildt. Så øhm, det, det, det er sådan set det, sådan, at man gør i, i resten af Danmark. Når der er folk, der øh, gør nogle øh, ting, som øh, ellers er ulovligt, jamen, så ringer vi til, til politiet, og sørger for, det, for dem til at øh, håndtere det. Skal vi have mere politi til stede? Ja, tydeligvis. Altså, så, så skal der være mere politi, øh, fordi det, det er jo... Altså, jeg synes bare, det er ærgerligt, at man vælger øh, den, den udvej, der hedder, jamen, der er nogen, der ødelægger det, de mange, så lukker vi pakken. Mm. Altså, det... Øh... Det, det synes jeg er en ærgerlig måde at give op på, og så vil jeg da hellere se, at man, man sørger for, at, at politiet de ved, at jamen her er der unge mennesker, der ikke kan finde ud af at sig ordentligt. Utilpassede unge vil jeg måske antage, altså fordi hvis, hvis man tyrer til vold og ellers øh, øh, dealer stoffer i en ung alder, så er
1: man jo øh, rimelig utilpasset. Katrine, øh, skulle vi ikke redde Kongens Have via åbne bar og natklubber?
0: Hmm. Ja, altså nu er barnet jo åbent til klokken 12, så vi jeg ved, men øh, jeg skal ikke gøre mig til dommer og om vi skal åbne klubberne, det er op til myndighederne politikerne. Jeg kan godt se hensynet til, at vi ikke alle sammen står sammenklemt inden af fire murer og hoser og broser og danser. Øh, jeg vil ikke gøre det den her sommer, men øh, der er et hensyn til virussen. Det kan godt ske, at det bliver løst, hvis det bliver forbelastet, men igen... Det må simpelthen være op til myndighederne, at vi er nødt til at gøre det her gradvist, og jeg kan godt forstå, at natklubberne nok er nogle af de steder, som også vil være
1: superspredere. Ja, fordi vi, vi hører jo, altså vi hører jo, Christer en fortælle her, at hvis vi bare genåbnede noget mere, og også nogle flere steder, altså du nævner selv, at barne har åbent indtil midnat, men skulle de holde lidt længere åbent, eller skulle vi sige, at natklubberne, som jo plejer at holde åbent til klokken to, eller tre, eller fire, eller hvad det nu kan være, skulle det ikke åbnes også, så vi i virkeligheden kunne sprede os alle mulige steder, ikke bare samles på øh, offentlige pladser som kongens have?
0: Jamen nu tror jeg, nu er det jo heller ikke alle mennesker, der samles henne i kongens have, vil. men jeg kan godt se hensynet til det, altså at man flytter festen et andet sted hen. Der må man jo så også bare sige, altså så vidt jeg ved, så er det bedst, at vi er udenfor øh, i forhold til spredning af virus. Så for mig at se, så er det måske bare den bedste løsning, at vores grønne arealer, at vi må acceptere, at de bliver lidt mere så sådan rent affaldsmæssigt og og, og græsset og de beplantninger, der nu er. Vi skal aldrig acceptere vold eller herværk eller noget af, men der siger Christian jo også så fint, at det er en politiopgave. Det andet, der tror jeg bare, at vi er nødt til at sige at den her sommer, så har vi brug for at være udenfor i vores pakker. Det skal der være mulighed for.
1: Og Christian, du ser jo gerne, at vi åbner samfundet noget mere, men coronavirus er jo ikke forsvundet endnu. Altså med den adfærd, man ser i Kongens Have for eksempel, vil det så ikke være lidt uansvarligt i virkeligheden at åbne for... Si festivaler og natklubber.
2: Øhm, altså, jeg synes, der er, der er meget stor forskel på, på de store festivaler, som jo kan trække 100.000 mennesker eller sådan noget. Øh, og, så, og så natklubber. Øh, jeg synes, jeg mangler stadigvæk et svar på, hvorfor at corona det sm- bliver mere smitsomt efter midnat. Altså, så længe at der er restriktioner, og der er maksimum kapacitet og Øh, så vidt jeg forstår også sådan noget som dansegulv er lukket, altså så forstår jeg ikke, hvorfor man ikke må sidde på, øh, på en bar over et bord med sine venner klokken to, men det må man godt klokken mm. øh, halv Det giver stadig ingen mening for mig.
1: Men Christian, noget af det, som øh, vi talte om i starten, kan man sige, af, af debatten om corona osv., og, og, og i virkeligheden, hvert for et hensyn vi skal tage, der snakker vi ret meget om mennesker i risikogrupper, altså kronisk syge på den ene eller anden måde, øh, som, jo, som der jo også findes ret mange, mm. I vores alder, som der er, det er jo ikke bare ældre mennesker, som er i risikogruppen. Ja. Altså, hvad, hvad skal de gøre? Skal de bare blive hjemme, hvis vi skulle genåbne noget mere på ubestemt tid? Fordi det må jo være dem et eller andet sted, der betaler prisen for, mm. for, for det hele, ikke?
2: Mm. Derfor så skal valget også ligge hos dem. Øh, lige nu, der kører vi jo en form for politik, hvad, hvad nogen ikke kan. Det må ingen. Øh, og det synes jeg er forkert. Altså, vi, hvis, hvis nu vil vi kunne se, okay, men det her, det slutter med en måned, så tror jeg alle sammen, godt, vi godt kunne se for forholdet men vi ved jo ikke, hvor lang tid det her det var, og det har enorme sociale, kulturelle konsekvenser for ikke at tale om økonomiske konsekvenser. Og derfor så bliver vi bare nødt til at åbne mere op, og så må vi sige, at jer, der er i risikogruppen, jamen, I må selv vurdere, hvornår at I føler, at at, øh, at I kan være med.
1: Men kan de selv vurdere det? Altså, man, tager ja, de til, man tager jo til lægen, og lægen siger, at du, det er nok bedst, at du bliver hjemme. Mm. Altså, det har vi jo talt med flere om her ja. i programmet, og tidligere i starten af, af, af Loud, hvor vi har snakket med nogle folk, som har været i rådgivningens mm. lægen, som sagde, ved du hvad, jeg tror skulle det er bedst, at du bare bliver hjemme, og ikke kommer ud. Så hvor længe synes du, at det er i orden for et menneske, som øh, kan blive sygt ret voldsomt, eller måske også kan blive lidt dødsygt af mm. <laughs> i virkeligheden coronavirus, og skulle blive derhjemme, så at vi andre kan komme ud og holde lidt mere fest.
2: Ja, altså hver hver gang man man ligesom går uden for døren, så tager man jo en risiko. Det gjorde man sådan set også før corona. Mine egne bedsteforældre, de har jo pretty much holdt sig for sig selv hele perioden. Det gør de nærmest stadigvæk. Og det er egentlig bare for at sige, at der er nogen, der er særligt påpaslige med god grund. Og det behøver ikke at lægge bånd på på resten af Danmark. Der der kan vi godt åbne mere op. Og vores smittetryk i Danmark, hvis bare vi kigger på det, bare sådan lidt faktuelt. Altså, der er et par og 30 indlagt i Danmark lige nu, og hele landet er stadigvæk sådan rimelig lukket.
1: Katrine, hvad tænker du om det her? Altså, vi har nogle mennesker, der er kronisk syge derude, som corona jo kunne betyde ret meget, hvad kan man sige, negativt for. Hvad, hvad, hvad synes du hensynet til dem?
0: Jeg synes, der er et kæmpe hensyn at tage til de folk, og jeg synes, altså jeg kan bare... Jeg kan bare ikke helt forstå, hvad Christian siger med, at samfundet stadigvæk er, er ret lukket. Altså, det er, det er det jo altså bare ikke rigtigt. Øhm, og jeg synes, at vi er nået til i pandemien, hvor at jeg synes, at vi har fundet en god balance. For langt, langt de fleste mennesker har vi fået altså 90 procent af vores hverdag tilbage. Og det takker jeg øh, virkelig meget øh, alle for, at vi har kunne gøre, fordi det har været en fælles indsats. Men vi kommer ikke uden om, at vi er nødt til at tale om, de utrolig mange unge, gamle mennesker, som har kroniske sygdomme, som er i risikogruppen, der sidder folk rundt omkring, der ikke har øh, altså været sammen med venner og familie i flere måneder. Der sidder folk ude på øh, institutioner, som ikke har fået børstet tænder i tre måneder, fordi deres personal ikke må nærme sig dem. Altså, der er virkelig, virkelig folk, der har... Der, for, for det her, hvor konsekvenserne er meget mere, end vi ikke bare kan tage på natklub. Og den... Den synes jeg, vi er nødt til at have i diskussionen. Jeg er helt med på, at vi har brug for at få størstedelen af vores frihed tilbage, særligt som unge mennesker. Men jeg synes også, at vi er nødt til, som unge, gamle, alle mennesker, at have solidaritet med, empati med, forståelse for, at der er nogle andre mennesker, vi skal passe på i det her samfund. Og derfor kan vi ikke bare øh, sige, værsgo alle sammen, så er der også kilde 1, 2, 3... Altså, øh, og dem, de bliver glemt nu. Så, det, f- så jeg, fokus
1: er... ligger der. Altså, hvad med det lukkede erhvervsliv, og øh, i virkeligheden et, et helt land som Danmark, som jo mister penge på, at vi har en masse virksomheder, som, som er gået i stå, og stadigvæk er i stå? Ja,
0: så vidt jeg ved, har vi ikke nogen virksomheder på nuværende tidspunkt, der ikke er må åbner op, altså udover selvfølgelig natklubber og den slags ting. Langt de fleste virksomheder er jo tilbage på arbejde, og gudskelov for det. Vi kommer ikke uden at de der to-tre måneder, hvor der var en kæmpe nedlukning, at det har skabt et økonomisk hul i vores samfund. Men hvis vi ikke havde gjort det, havde konsekvenserne været meget værre. Det kan vi jo se i Sverige nu. De bløder mindst lige så mange penge, og så ekstremt mange flere menneskeliv, end vi gjorde. Jeg synes, at det tab økonomisk har været det værd, men jeg synes også i gengæld også, at vi som samfund selvfølgelig skal gøre alt, alt hvad vi kan for at sørge for, at arbejdspladser og virksomheder kommer op og køre igen. Det er jo politisk ansvar, vi skal tage nu. Mm. Det tror jeg, at og jeg selv er mega klar til at tage. Det er jo så spørgsmålet om højrefløjen er med til at gøre det, som staten kan gøre. Det er jeg ikke helt sikker på, men det er jo lidt en anden diskussion, den vil jeg rigtig gerne tage. Men det er måske lidt langt her på falderevet. Ja,
1: det er det, men, men vi, prøver, vi prøver lidt med et sidste spørgsmål, inden vi, inden vi runder af. Du lytter til Touché, hvor vi i dag taler om Skyland Beach Camp, hvor 1.500 besøgende fester løs med alkohol og DJ's i Østra Horup i Nordjylland. I studiet har jeg stadig dig, Christian Lavsten. Du er landsformand for Venstres Ungdom, og nu har vi jo debatteret det her en time. Vi har snakket om forimod. Vi hører en violog sige, at ungdommen kan være fortrop i det her. Så nu vil jeg bare lige høre dig. Altså, hvis du skulle bestemme, skulle vi så åbne for flere festivaler, hvor vi er mange, der mødes, samtidig med at stimulere erhvervs- og kulturlivet?
2: Ja, altså, øh, jeg synes også, der er lidt forskel på at sammenligne øh, lige Skyland, og så, så de jo i store festivaler. Øh, hvis, hvis man skulle øh, prøve at åbne dem, så jeg, man skulle prøve at se til, hvad de gør i, i Island. Altså, hvis man nu kunne teste, lad os sige, 80.000 mennesker ved ankomst, og de alle sammen får svar inden for et par timer, og øh, så kan man få isoleret dem, der givetvis eller måske vil være positive så kan man jo have en eller anden form for sikker festival. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke tænker i de løsninger.
1: Helt kort. Flere festivaler? Ja Ja, eller nej?
2: Ja, hvis man tester inden.
1: Katrine Evelin Jensen, du er næstformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, hvis vi også tager det korte spørgsmål over til dig. Flere festivaler? Ja eller nej?
0: Jeg synes, i den form, som Skyland har gjort, det synes jeg, det er, jo, det er meget passende. er skal også holde sin egen sommerlejr med 200 mennesker øh, her i august, hvor vi også vil gøre alt, hvad vi kan for restriktionerne. Så det Men er, er det et ja. Nok nej. Det er et ja og nej.
1: Det er et Ja oh nej, ja, det må man også have lov til nogle gange, i hvert fald når der er 30 sekunder over til nyhederne i dag. Men tak fordi, at I var med i dag. Christian Lavsten, landsformand for Venstres Ungdom, og også tak til dig, Katrine Evelyn Jensen, som har været med over en telefon. Du er næstformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.